0: Herzlich willkommen zu einer neuen Session, Du fragst, dich antworte. Heute sprechen wir über das Thema Milch, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema und ich weiß, dass es wesentlich einfacher für dich zum geistigen Verarbeiten wäre, wenn ich mich entweder komplett für die Milch positionieren würde oder eben andersrum komplett gegen die Milch. Aber leider, wie so oft beim Thema Ernährung bzw. Gesundheit, ist es so, dass es eben hier ein Jein gibt, ob die Milch gut oder schlecht ist beziehungsweise wir müssen uns irgendwo da mal an den Zahlen, Daten, Fakten orientieren. Und selbst das ist bei dem Thema Milch gar nicht mal so einfach. Beginnen wir erstmal mit den Vorteilen der Milch. Die Milch liefert natürlich Eiweiß. Das Eiweiß hat auch eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Das bedeutet, das, was vom Eiweiß im Körper ankommt, wird auch zu einem großen Teil in körpereigenes Eiweiß umgewandelt. Aber hier auch gleich der Nachteil, wenn man eben das klassische Milch, die, die klassische Milch und nicht das Milchprodukt wie Quark sieht. Milch hat verhältnismäßig wenig Eiweiß, liefert aber dann im Verhältnis zu viel Kohlenhydrate, also Laktose dazu. Das sollte man bitte unbedingt beachten. Nur ein Beispiel. 100 Milliliter Milch liefern grob 3,5 Gramm Eiweiß bei 5 Gramm Laktose. Ich bin natürlich nicht generell gegen Kohlenhydrate, aber da die Laktose, also der Milchzucker, bei vielen Menschen eine gewisse Reaktion verursacht, da muss man nicht mal wirklich sehr empfindlich sein beim Thema Milchzuckerunverträglichkeit, weil es eben auch mengenabhängig ist. Das heißt, je mehr du konsumierst, desto eher kommen auch da mal die Probleme. Aber wenn man das betrachtet, 3,5 zu 5 Gramm, dann musst du wissen, dass wir auf ein Liter hochgerechnet bei 35 Gramm Eiweiß, was eine ordentliche Portion wäre, schon 50 Gramm Laktose auch gleichzeitig in den Körper hineinfüllen. Und das entspricht über drei deutlich gehäufte Esslöffel Laktose. Und das kann eben dann auf so eine große Menge durchaus Probleme verursachen. Bitte berücksichtige das Wort kann, das muss nicht unbedingt sein. Also, das ist schon mal ein ganz großer Vor- bzw. Nachteil der Milch. Da bin ich schon mittendrin im Übergang zu den allgemeinen Nachteilen. Ein großer Vorteil ist natürlich auch, klar, unbestritten. Milch ist ein guter Kalziumlieferant. Ja, ich weiß, da kommen sofort die Kritiker und sagen, ja, es gibt Studien aus Schweden, die sagen, dass genau die Menschen, die viel Milchprodukte konsumieren, dass die eben auch eher Osteoporose haben. Äh, vorsicht, Kausalität und Korrelation passen auch hier nicht unbedingt ins Bild. Das heißt, ist es wirklich kausal zusammenhängend, wenn wir viel Milchprodukte konsumieren, dass es eben auch dann das Kalk aus, den, also das Kalzium aus den Knochen rausholt oder umgekehrt. Also das ist auch hier wieder nicht ganz so einfach. Ich versuche es möglichst einfach zu machen, denn wenn wir Probleme mit Osteoporose haben, dann ist es auf der einen Seite, klar, durchaus auch ein Kalziummangel, unter dem viele Menschen leiden. Übrigens auch die, die regelmäßig Milch- und Milchprodukte konsumieren. Aber das liegt hauptsächlich, also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich an einem Vitamin-D-Mangel. Denn Vitamin-D hilft, das Kalzium aus dem Darm überhaupt erst zu überführen, also ins Blut. Und wenn wir viele Milchprodukte konsumieren, aber auf der anderen Seite einen Vitamin-D-Mangel haben, und das haben die allermeisten Menschen, die sich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, also du wahrscheinlich eher nicht, wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du dieses Problem tendenziell eher nicht haben, aber dann haben wir eben einen Kalziummangel, obwohl wir eben viele Milchprodukte äh, konsumieren. Und was noch dazu kommt, ist, dass eben viele Menschen neben dem Vitamin D-Mangel auch einen K2-Mangel haben, das Vitamin K2. So. Das waren die Vorteile, also hochwertiges Eiweiß und auch ordentlich Kalzium, aber gleich eben auch Richtung Nachteile, wenn man eben einige Dinge nicht beachtet, wie zum Beispiel eben das regelmäßige Vitamin D zuzuführen bzw. in die Sonne rauszugehen und eben auch, dass wir eine gewisse Unverträglichkeit gegenüber des Milchzuckers haben. Dann, was viele Milchgegner auch sagen, behaupten und was auch teilweise definitiv richtig ist, dass eben Milch Allergien verursacht oder man permanent räuspert. Das heißt, irgendeine Reaktion scheint der Körper auf Bestandteile der Milch zu machen, dann auch sowas wie ein Dauerhusten, wenn man regelmäßig erkältet ist und eigentlich sonst alles richtig macht. Das sind alles Dinge, da sollte man sich doch schon Gedanken machen. Hängt das möglicherweise mit meinem Milchkonsum, mit dem Milchproduktkonsum zusammen? Akne ist auch ein Zeichen, das sich oft einstellt, wenn man eben dazu neigt, dass eben die Haut, also diese, diese kleinen Kanälchen in der Haut, wo das, wo das Teig abgesondert wird, wenn die eben dann schnell zu Entzündung neigen, also zur Akne, dann wäre das auf jeden Fall ein Angriffspunkt, viele Milchprodukte, viel Akne, dass man eben hier mal einfach versucht, mal mindestens 14 Tage, eher mal 4 Wochen konsequent auf jede Art von Milchprodukten zu verzichten, um zu gucken, ob es irgendwie da eine gewisse Kausalität, also einen Zusammenhang gibt. Dann, ja, also wenn Milch... Gegner behaupten, dass Milchkonsum zu Übergewicht führt, da muss ich dem gleich entgegenhalten. Nein, das stimmt so nicht. Es gibt natürlich immer beide Seiten der Studienlage, die eben genau das untermauern, aber es gibt genau auch die gegensätzliche Meinung, dass eben insbesondere das Kalzium aus der Milch hilft, dass man eben Übergewicht vermeiden kann. Aber jemand, der eben konsequent und viele Milchprodukte konsumiert, also eben ein klassischer Mischköstler ist, tendenziell auch weniger Pflanzenkost, dann ist, Achtung, das Wort tendenziell ist wichtig, weil es ist nicht immer ganz oder gar nicht, dann neigt eben auch aufgrund seines insgesamten Lebensstils eher zur Übergewichtigkeit, als wenn sich jemand vegetarisch oder sogar vegan ernährt und sich alleine schon deshalb tendenziell viel mehr mit dem Thema Ernährung und auch durchaus mit dem Thema Bewegung auseinandersetzt. Also hier muss man sehr aufpassen, das heißt Milch führt eben nicht definitiv zu Übergewicht, das ist Quatsch, Eher das Gegenteil ist tatsächlich der Fall, wie gesagt, wegen dem Kalzium. Dann, was auch behauptet wird, es führt zu Diabetes, sogar Typ 1, also der juvenile diabetes was eher Richtung Autoimmunerkrankung geht. Da geht es die Beweislast natürlich auch, oder die Beweislage ist natürlich sehr, sehr dünn, was das betrifft. Und was auch behauptet wird, ist eben, dass Milch Krebs verursacht, insbesondere Prostatakrebs und das insbesondere bei Männern. Ich hoffe, du verstehst diesen Gag mit meinem Augenzwinkern. Zu dem Thema Milchkonsum oder auch Fleischkonsum und Krebs habe ich ein Video bzw. eine Podcast-Folge gemacht. Das werde ich verlinken in die Show Notes bzw. unter dieses Video. Wenn du einmal wissen möchtest, wie ich darüber denke, wenn behauptet wird, dass bestimmte Lebensmittel Krebs verursachen, dann schau dir bitte unbedingt das Video oder hör dir die Podcast-Folge dazu an. Ich glaube, das ist sehr interessant, denn äh, da gibt es ganz große Probleme bei genau solchen Aussagen, wie ich finde. Was natürlich auch immer wieder ein schlagendes Argument für Milchgegner ist, das ist eben, dass viele Menschen unter Milch Milchzuckerunverträglichkeit leiden. Das heißt, die Laktose, das ist ein Zweifachzucker, besteht aus 50% Galaktose. Das ist der, äh, der Schleimzucker, so nennt sich der. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Glucose. Und ein Zweifachzucker wird im Darm durch ein Enzym, ein Enzym ist wie eine Art Schere, auseinandergeschnitten in die zwei Einzelbestandteile, nämlich Galactose und eben die Glukose, damit es eben dann aufgenommen werden kann durch die Darmwand. Und dieses Enzym heißt Laktase. Und viele Menschen, die haben eben nicht mehr so viel Laktase, wie haben sie gewöhnlich alle, diese Laktase, in ausreichender Menge als Kind damit die Muttermilch eben auch verdaut werden kann. Aber je älter wir werden, desto weniger wird auch die Laktase. Und das kann sehr gut sein, dass viele Menschen in jungen Jahren oder bis ins junge Erwachsenenalter Milch hervorragend vertragen haben, weil sie eben genügend Laktase bilden konnten. Aber je älter wir werden, desto weniger wird das und dann machen Milchprodukte plötzlich irgendwann Probleme. Ganz typisch ist eben, dass es blubbert und bläht im Bauch und dass man sich einfach unwohl fühlt, dass Druck im Bauch entsteht nach dem Konsum von insbesondere Milch. Ja, und das ist ein eindeutiges Zeichen, dass man hier eben den Milchkonsum zumindest reduzieren sollte, wenn man nicht ganz drauf verzichten möchte. Ja, es gibt auch Tabletten. Ähm, nämlich dieses Enzym laktase das man eben dann, wenn man Milchprodukte konsumiert hat, einnehmen kann und dann übernimmt praktisch diese Tablette, diese laktase genau diese Arbeit der Aufspaltung. Aber ehrlich, ob das unbedingt sein muss, gerade in der heutigen Zeit, wo es so viele verschiedene Alternativen gibt, für eben auch dann die Milchprodukte, ich bin der Meinung, es muss nicht unbedingt sein. Für wen ist jetzt Milch geeignet? Ja, für ähm, insbesondere Kälbchen. <lacht> ja, und damit erwähne ich natürlich genau das, was Milchgegner auch immer wieder einwenden. Die Kuhmilch ist nur für Kälbchen gedacht. Und ja, das ist korrekt. Das stimmt auch genau so. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Denn wir Menschen trinken artfremde Milch. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen zu dem geworden sind, was wir sind, weil wir Menschen im Laufe der Evolution ganz verschiedene Nahrungsquellen erschließen konnten. Und zwar drastisch besser als jede andere Art der Tiere auf diesem Planeten und das ist mit ein Grund warum wir uns an die Spitze der Nahrungskette entwickelt haben weil du musst dir vorstellen man vermutet ja den Mensch also die, die Wiege des Menschen da wo er herkommt in Ostafrika am Meer das scheint da mal irgendwann vor unzähligen Millionen von Jahren aus dem Meer gekrabbelt zu sein dann hat sich eben irgendwann der Mensch daraus entwickelt über einen langen langen Selektions Prozess bzw. Achtung, wichtig, Selektionsdruck. Das heißt, die, die sich der neuen Umgebung besser anpassen konnten, die haben überlebt und sich eben dann entsprechend auch vermehrt. Und dann ging das Spiel über unzählige Generationen so weiter. Und irgendwann ist der Mensch eben auch dann aus Ostafrika, über Nordafrika nach Asien und auch nach Europa letztendlich übergesiedelt. Und in Europa gab es halt eine völlig andere Vegetation. Da gab es auch deutlich kältere. Winter, also im, in Afrika, da gab es sowas wie einen klassischen Winter wie bei uns nicht. Und dann ähm, ist natürlich die Pflanzenkost ja sehr reduziert. Dann haben sich genau die Menschen eben weiterentwickeln können oder fortpflanzen können über Generationen hinweg, die eben dann neue Nahrungsquellen erschließen könnten. Klar, die Jagdtechnik wurde verbessert, hat also auch viel mit Gehirn zu tun, wie sich das Gehirn entwickeln konnte, aber eben auch die Milch. Das heißt, irgendwann hat der Mensch entdeckt, okay, das, was das Kälbchen da raussaugt, vielleicht ist es auch für uns geeignet. Und da haben sie die ersten Versuche gemacht. Ich glaube nicht, dass sie direkt am Euter gelutscht haben bei der Kuh, aber sie haben eben, irgendwann sind sie an diese Milch rangekommen. Und da musst du dir vorstellen, eine Kuh kann auch im Sommer, jetzt nicht gerade im Winter, eine Kuh kann aus für uns Menschen völlig wertloses Gras etwas sehr Nahrhaftes machen. Und potenzielle Nachteile der Milch, die es durchaus geben könnte, ich muss bewusst konjunktiv lassen, weil es eben ganz klar wissenschaftlich noch nicht bewiesen ist. Diese potenziellen Nachteile, die waren im Verhältnis zu den großen Vorteilen einer ganz neuen Quelle an sehr hochwertiger Energie und Eiweiß und die richtigen Fette, ich meine, was ein Kälbchen wachsen lässt, kann für den Menschen jetzt, der sich darauf angepasst hat, nicht unbedingt schlecht sein. Das hat geholfen, dass wir eben diesen Selektionsdruck, gerade in Europa, Richtung Milchverträglichkeit eben, dass die Menschen sich durchgesetzt haben, also diese Vorfahren von uns. Die sind aber auch nicht zu so alt geworden. Es lag nicht daran, dass die eben Milch getrunken haben und die eben dann schädlich wäre. Nein, es lag einfach daran, dass es früher absolut keine Medizin gab im Vergleich zu heute. Das heißt, wenn es früher mal eine Infektion gab, dann war eben schnell mal Feierabend. Es gab Hungersperioden, es gab extrem kalte Winter, wo eben dann die Urmenschen dann leider jämmerlich erfroren sind und so weiter und so fort. Hygiene, ja, Hygiene gab es früher praktisch gar nicht, es gab ja nicht mal Zahnzwischenraumbürstchen. Also wenn man eben sagt, okay, die sind früh gestorben, weil sie sich so ernährt haben, wie sie sich ernährt haben, dann ist natürlich völliger Quatsch und da hat die Milch auch nicht dazu beigetragen, dass sie eben deshalb im Schnitt mit 40 Jahren gestorben sind. Ich hoffe, du verstehst meinen Gedankengang. Also früher konnte sich eben aufgrund des relativ kurzen Lebens irgendwelche potenziellen Nachteile der Milch gar nicht herauskristallisieren, weil der Mensch gar nicht alt genug geworden ist, um eben sowas wie zum Beispiel Krebs entwickeln zu können, ohne damit gesagt zu haben, dass Milch Krebs erzeugt. Das ist viel zu gerade ausgedacht. So einfach entwickelt sich kein Krebs im Körper. Aber guck dir dazu das Video an, beziehungsweise die Podcast-Folge an, die ich hier verlinkt habe. Gut, es ist tatsächlich so, das sind Fakten, dass ungefähr 75% Prozent der Weltbevölkerung keine Milch verträgt, also sprich die Laktose nicht verträgt, den Milchzucker, den Zweifachzucker. Aber eben die restlichen, die kommen ganz gut klar damit, wie zum Beispiel die Nordeuropäer, verhältnismäßig weltweit gesehen. Und wir Europäer, wir konsumieren seit ungefähr dreieinhalbtausend Jahren Milch. Also natürlich früher deutlich weniger und es wurde immer mehr durch die wachsende Industrialisierung der Landwirtschaft. Und somit konnte eben der Mensch auch irgendwann sesshaft werden, hat nicht nur Getreide angebaut, er hat eben auch Viech gezüchtet, hat aus dem wertlosen Gras etwas Nahrhaftes gemacht, nämlich die Milch und die daraus entwickelnden Milchprodukte. Und ähm, ja, deswegen ist es für uns auch ganz gut verträglich. Ich möchte auf einen ganz wichtigen, für mich entscheidenden Punkt hinweisen, wenn es immer wieder heißt, Milch ist schlecht. Ja. Milch kann schlecht sein, wenn es vor allem minderwertige Milch ist. Damit meine ich, dass viele Kühe ein Leben führen, die sie nicht führen sollten. Ein furchtbares Leben in viel zu engen Stellen mit Kraftfutter auf Ertrag letztendlich ausgerichtet. Nicht auf Qualität, Lebensqualität der Kuh. Man muss auch ganz klar sagen, aus tierethischen Gründen, dass Darf man auch bitte an dieser Stelle nicht verdrängen, wenn man sich entscheiden möchte, für oder gegen die Milch, dass eben die Kuh selbstverständlich künstlich geschwängert wird. Dann wird das Kälbchen sehr, sehr schnell von der Mutter entfernt und die Mutter produziert weiter Milch und wir Menschen profitieren dann von der Milch. und Also das ist schon tierethisch äußerst fragwürdig, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Also das sollte auch mit in die... Entscheidungsfindung mit einfließen, wenn man eben sagt, ja, also Milchprodukte brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe früher sehr viel Milch getrunken und aus diesen tierethischen Gründen, ich konsumiere nach wie vor noch Milch, aber nur ein Beispiel, also aus meinem Leben, ich trinke keine Milchkaffee mit klassischer Milch mehr, außer ich bin unterwegs und es gibt nichts anderes. Was ich mache, ich nehme einfach eine aufschäumbare Hafer, ein Haferdrink, man darf es ja nicht Milch nennen, ja. Und das geht. Und mir schmeckt es sogar besser. Also das ist echt sehr interessant. Das hätte ich früher auch nicht erwartet. Aber ich esse zum Beispiel immer noch super gerne Quark. Aber da gucke ich auch immer, dass ich eine möglichst gute Qualität nehme. Jetzt bin ich aber auch in der finanziellen Lage, dass ich mir auch einen Quark, 250 Gramm, für, ja gut, ich meine, die kosten 89 Cent bei uns. Also das ist jetzt auch kein finanzieller Harakiri. Auch nicht für die, die vielleicht ein bisschen knapper bei Kasse sind. Wie gesagt, also die Qualität der Milch weil das Tier einfach auch viel besser gehalten worden ist, das sollte unbedingt mit in diese Entscheidungsfindung mit einkalkuliert werden. Gut, die Frage ist, ob wir heutzutage Milch brauchen. Ganz klare Aussage, nein. <lacht> nein. Früher war es durchaus sehr wichtig, weil es eben eine sehr wertvolle Nahrungsquelle war. Wir haben heute so viele Alternativen, auch Milchalternativen, dass es nicht mehr zwingend sein muss. Und auch hier sollte man überlegen, okay, wenn man gerne Milchprodukte konsumiert, ich möchte niemanden, das ist, das ist nicht meine Absicht, dazu motivieren, komplett aufzuhören. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte nur motivieren, sich Gedanken darüber zu machen, wo könnte ich meinen Milchkonsum alleine aus tierethischer Sicht und möglicherweise eben auch aus ökologischer Sicht und dann auch möglicherweise auch aus gesundheitlicher Sicht, wobei es da viele, viele Fragezeichen gibt, das muss man ganz klar sagen, wo könnte ich meinen Milchkonsum etwas reduzieren? Nicht gleich ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, null oder eins, an oder aus, sondern eben muss es unbedingt die Milch im Kaffee sein. oder da gibt es auch mal eine Alternative, die ich einfach durchtesten könnte. Bei mir ist es zum vollen Erfolg gekommen, denn mir schmeckt das mittlerweile mit meiner barista milch also Drink, deutlich besser als mit der Milch. Jetzt gibt es noch die Ausnahme von fermentierten Milchprodukten. Die haben tatsächlich nachweislich, auch hier ist die Studienlage sehr, sehr gut mittlerweile, einen ganz klar, vorteilhaften Effekt auf die Gesundheit. Das bedeutet, wenn Milchprodukte speziell bearbeitet worden sind, mit speziellen Bakterien beispielsweise, mit Mikroorganismen, dann bilden sich hier Stoffe, die für die Gesundheit sehr, sehr zuträglich sind. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung, dass wir eben zum Beispiel zu Joghurt greift, Kefir, Buttermilch, ja, Buttermilch Natur. Meine Frau trinkt es unheimlich gerne. Ich finde, es schmeckt so, als ob die Kuh nur nicht ganz fertig damit war. Ist auch eine reine Geschmacksfrage. Wenn es möglich ist, dann produziert man das sogar selbst, gerade so ein Kefir selbst zu produzieren. Das macht nicht wirklich Arbeit, es geht relativ schnell, wenn man es einmal verstanden hat, wie das funktioniert. Man holt sich so einen Käfirpilz, da muss man mal ein bisschen googeln, wo es sowas gibt. Und dann kann man sowas selbst produzieren. Und so ein selbstgemachte Buttermilch oder so ein Kefir ist drastisch gesünder als all das Gekaufte. Warum? Weil beim Gekauften, da muss man wissen, dass die in den Regalen stehen und dann können die Mikro... Organismen natürlich nicht so arbeiten, wie es theoretisch möglich wäre, weil sich Gase bilden. Und wenn sich Gase bilden, dann platzt irgendwann ein Deckel auf, das gäbe, nicht, gäbe eine ziemliche Sauerei im Kühlregal. Und deswegen wird das natürlich nur verhältnismäßig homöopathisch mit bestimmten Bakterien versetzt, dass es eben so schmeckt, als ob es sehr, sehr, sehr gesund wäre. Aber im Vergleich zu einem selbstgemachten Käfir bzw. Buttermilch da kommt Gekauftes nicht dran. Auch wenn es trotzdem okay ist, muss man ganz klar sagen. Ja, aber ruhig mal das Experiment wagen. Ich glaube, auch in einer Zeit, wo die Lebensmittel immer teurer werden, ist es ohnehin spannend, sich mal mit dem Thema selbstgemachte Lebensmittel auseinanderzusetzen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt ja auch Joghurtmaschine, wo man sich selber das Joghurt anzüchten kann. Es schmeckt auch besser. Warum? Weil da auch ein bisschen Stolz noch als Nachtisch mit dabei ist. Dann ähm, grundsätzlich ist es so bei Milchprodukten, wie schon erwähnt, ich bin ganz großer Fan von Quark, weil eben die Eiweißdichte sehr hoch dabei ist. Also 100 Gramm Quark liefert ungefähr um die 12 Gramm Eiweiß. Das ist echt eine Menge für so ein Milchprodukt. Und wenn man jetzt nicht gerade den Magerquark nimmt, dann, also ich nehme immer 20 Prozent Fettquark. Meine Kinder bekommen eher 40 Prozent Fettquark damit es auch wirklich richtig gut schmeckt und es macht auch lange satt. Vor allem die Kombination aus Eiweiß und Fett ist das, was uns sehr, sehr lange satt macht, ohne den Blutzucker empfindlich beziehungsweise negativ zu beeinflussen. Auch das ist ein großer Vorteil. Dann sollte man auch wissen, dass eben gerade so fermentierte Milchprodukte, dazu gehört auch Quark, Joghurt, eben Kefir und Buttermilch, dass die weniger Laktose haben und das hilft natürlich auch dann wieder gerade bei den Menschen, die eben ab einer gewissen Menge Milchzucker Probleme bekommen. Auch da kann man durchaus experimentieren mit einer kleineren Menge. Dann noch der Tipp, ganz wichtig. Ähm, Milch ist kein Getränk. Also auch wenn man immer sagt zwei Liter am Tag als grobe Flüssigkeitsorientierungsmenge, sage ich, dazu zählt die Milch nicht. Sonst sagt man, okay, ich habe schon einen Liter Milch getrunken und hat automatisch im Unterbewusstsein immer motivierend mit dabei. Ich trinke meinen Liter Milch, dann habe ich schon mal ein Liter Flüssigkeit. Ich würde es komplett trennen. Weil wenn du mehr Wasser trinkst, dann könnte es auch sein, oder auch Tee oder sonst irgendwas, dann kann es auch gut sein, dass du automatisch etwas weniger Milch trinkst. So, dann... Möchte ich noch einen Tipp loswerden, wer mir schon länger folgt, der hat den schon ein paar Mal gehört. Aber das ist ein Tipp, den wende ich selber schon seit 15 Jahren an, mindestens. Und zwar folgendes. Du weißt, ich konsumiere sehr gerne Eiweißshakes. Das mache ich mittlerweile auch schon über 20 Jahre und ich werde auch nicht mehr damit aufhören, weil es mir erstens sehr gut tut und zweitens, weil ich das für äußerst sinnvoll erachte in der heutigen Zeit. Und weil es auch lecker schmeckt. Was ich aber mache, ist folgendes. Auf der Produktverpackung wird immer angegeben, dass man es entweder komplett in Wasser anmixt, dann hat es natürlich weniger Laktose, also Kohlenhydrate, weil bedenke bitte, wenn du einen Eiweißshake mit, 30, mit 300 Milliliter Milch anrührst, dann schmeckt er natürlich etwas besser. Warum? Klar, weil auch 15 Gramm Zucker, also Milchzucker drin steckt. Und das schmeckt natürlich dann süß, dann schmeckt der Eiweißshake besser. Aber dann hast du eben 15 Gramm Laktose und die müssen eigentlich nicht unbedingt sein, weil viele Menschen konsumieren Eiweißshakes ja auch dem Grund, weil sie ganz gerne abnehmen wollen und dann bekommen Menschen möglicherweise auf den Eiweißshake Verdauungsprobleme, das liegt aber weniger am Eiweißshake, das liegt viel mehr an der Laktose, an der relativ großen Menge in dem kleinen Shake und andere machen das eben in Wasser, klar, das ist, wäre die allerbeste Möglichkeit, da bin ich auch sehr stolz, dass die Vita-Moment-Proteinshakes in Wasser hervorragend und auch sehr cremig schmecken, das geht also. Aber ich mache das folgendermaßen, schon immer. Ich nehme die fettreiche Milch, also die 3,8 oder 3,5% Fett, mache aber nur verhältnismäßig wenig in meinen Shaker rein, so 0,1 Liter, 100 Milliliter. Und dann mache ich eben meine zwei Esslöffel Proteinshake rein und dann den Rest mache ich dann mit Wasser, verdünne ich mit Wasser. Warum tue ich das? Ich drittle meinen... Laktosegehalt in diesem Shake. Das heißt, wenn ich nur 100 statt 300 Milliliter Milch nehme, dann habe ich statt 15 nur 5 Gramm Laktose. Also das ist wirklich homöopathisch und überschaubar. Wenn ich es nicht gänzlich in Wasser mache, mache ich auch manchmal, aber mir schmeckt es in Milch doch besser. Der Fettgehalt, der relativiert sich ja auch, weil wenn du 1,5% Fettmilch mit 300 Milliliter nehmen würdest, dann hast du ja 3 mal 1,5 hast du 4,5 Gramm Fett. Wenn ich aber 0,1 äh, Liter nehme mit 3,5%, dann habe ich nur 3,5 Gramm Fett statt 4,5. Also habe ich weniger Fett, aber das Fett hilft mir, dass der Shake deutlich cremiger schmeckt. So mache ich das. So spare ich ein paar völlig unnötige Kalorien, wie ich finde. Und auf der anderen Seite habe ich den Milchkonsum reduziert. Mittlerweile muss ich auch ehrlich gestehen, ich mache es gar nicht mehr so mit der Milch. Ich habe das viele, viele, viele Jahre genauso gemacht. Mittlerweile nehme ich aber auch hier einen Haferdrink. mache aber ja genau die gleiche Strategie. Der Haferdrink der hat ein paar Kohlenhydrate, die machen den Shake noch ein bisschen leckerer. mache aber auch nur relativ wenig rein. Den Rest mache ich mit Wasser. So mache ich das. Aber so hast du mal zwei Optionen, wie du die Milch völlig problemfrei reduzieren kannst. Und da sogar noch gesundheitlich und auch finanziell profitierst, weil du brauchst ja weniger Milch und Wasser ist nun mal deutlich günstiger als die Milch. So, jetzt aber zum Schluss ganz kurz zusammengefasst. Ist Milch also gesund oder nicht? Also, die Studienlage zur Milch, die ist total uneinheitlich. Es gibt Studien, die sagen, Milch ist super gesund aus den und den Grund oder den und den Gründen. Und genauso umgekehrt gibt es die Studienlage, die sagen, Vorsicht. Auch weil immer mehr über die sogenannte MRNA gesprochen wird. Das sind also winzigste Informationseinheiten in der Milch, die dem Kälbchen Befehle fürs Wachstum geben. Und das soll eben einer der Gründe sein, warum eventuell. Krebs entstehen könnte, beziehungsweise Krebszellen, die entstehen, im Wachstum gefördert werden können. Nochmal. Da gibt es, die Studienlage gibt noch nicht so viel her, dass man, dass genau das belastbar wäre. Wie du in einem anderen Video, Podcast hören, erkennen wirst, es ist nicht so einfach, Krebs zu bekommen. Da müssen schon ein paar blöde Faktoren zusammenkommen, damit sowas entsteht. Und deswegen, Milch macht Krebs, das ist mir zu einfach. Das ist mir zu oberflächlich gedacht. Also Studienlage ist einfach uneinheitlich, alleine schon, weil typische Ernährungsstudien sind Beobachtungsstudien und äh, da fließen so viele andere Faktoren ein, dass man das nicht ganz klar auseinanderhalten kann. Die, mein Tipp lautet immer, dass man die Milch reduzieren sollte, auch aus ethischen, auch aus ökologischen Gründen aber eben durchaus auch zum Versuch, ob es möglich wäre und vielleicht sogar individuelle gesundheitliche Vorurteile dadurch ergibt. Einfach mal testen. Man kann auch mal konsequent 14 Tage auf alle Milchprodukte verzichten. Man kriegt schnell ein Feedback vom Körper, hey, uns geht es deutlich besser oder äh, was soll das eigentlich der Blödsinn? Da geht es exakt gleich? Bei mir ist es zum Beispiel so der Fall. Ich spüre keinerlei Unterschied, wenn ich jetzt auf die Milch mal verzichte. Klar, dann könnte ich ja auch darauf verzichten. Ich habe es reduziert. Aber ganz darauf verzichten möchte ich nicht, weil ich eben totaler Fan von Quark bin. Das ist bei mir so. Das ist bei mir individuell so. Es gibt auch mittlerweile super tolle Alternativen zu Milch. Mandeldrink, Haferdrink. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle. Da muss man sich etwas durchtesten, weil ja, es gibt Mandelmilch, die schmeckt einfach schlecht. Also nicht wirklich sexy, dünn wie Wasser. Man, man vermutet was Mandeliges drin. Das macht keinen Spaß. Es gibt aber auch zum Beispiel Mandeldrink, die richtig gut schmeckt. Ich benutze jetzt einen Haferdrink. Ich benutze einen von allen Natura. ist unbezahlte Werbung an diesem an dieser Stelle. Diese orangefarbene Verpackung, die schmeckt mir. Und damit mache ich dann meine Shakes. Seit mittlerweile jetzt, boah, ich schätze mal, zwei, drei Jahren ungefähr. Ich brauche da keine Milch mehr drin. Meine Frau trinkt es mit Milch. Ist doch völlig in Ordnung. Weil es ist einfach besser, weil sie es, weil es mehr mag. Wenn Milch, dann bitte hochwertige Milch. Wenn man es sich leisten kann. Weidemilch oder Heumilch ist immer ganz klar die bessere Variante, weil beide bei beiden ist es so, dass eben die Tiere viel, viel mehr echtes Gras und Kräuter auf der Wiese abbekommen haben, als irgendwelche Standtiere im Stall, die mit Kraftfutter gefüttert worden sind. Und das sollte auf jeden Fall eine klare Entscheidung zugunsten der Gesundheit und auch zugunsten des Tierwohls sein. Ja, was mich jetzt sehr interessieren würde, wenn du das YouTube-Video schaust, wie denn deine Erfahrung mit Milch ist, gute und schlechte. Also wenn du Lust hast, dann... Lasst uns in den Austausch gehen, in den Kommentaren. Ich lese alle Kommentare. Ich kann nicht auf alle Kommentare reagieren und antworten, weil YouTube und Podcast sind nicht meine einzige Social-Media-Plattform und ich gucke zumindest, dass ich das Feedback aufnehme, aber eben nicht immer kann ich darauf antworten. Aber ich glaube, der Austausch für alle ist hier sehr interessant. Einfach mal zu gucken, ja, wie sehen es denn die anderen? Und wenn jemand sagt, okay, ich hatte starke Akne und habe auf Milchprodukte komplett verzichtet, seitdem habe ich nie wieder Akne gehabt. Dann werden alle die, die starke Akne haben, hochmotiviert sein, genau das zu testen. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt noch andere. Ich hatte permanent Reusbahn ohne Ende. Das hat mich immer genervt, ich wurde immer angesprochen, habe ich auf mich verzichtet, es war weg. Alle die, die sich die genau das gleiche Problem haben, die werden sich ja wiederfinden und motiviert sein, dass sie eben auch mal drauf verzichten, um zu gucken, ob es möglicherweise daher kommt. Ach ja, vielleicht noch hier als Schluss, dass die Milch innerlich verschleimt. Das ist Bullshit. Ja, es gibt Reaktionen, aber das ist äußerst individuell. Und das können auch andere Gründe sein. So, soll es gewesen sein bis an dieser Stelle. Wenn du magst, dann kommentierst du dieses Video. Und ganz doll freuen würde ich mich, dass du auch meinen Podcast bzw. mein Video hier bewertest mit einem Daumen hoch. Oder auch, wenn du meinst, einen Daumen runter. Ist mir in dem Fall gleich. Aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse Relevanz bei YouTube und auch beim Podcast. Und so wird dieses Video sichtbarer für andere. Und du würdest mir damit helfen, das nehme ich dann als, als ähm, Anerkennung von dir an. Das würde mich unheimlich freuen. Ganz herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Du fragst, ich antworte.